0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, la síntesis de la revelación de Dios, de la Escritura, de la tradición, del magisterio, de la experiencia de los santos, de tantas generaciones de cristianos como San Ireneo, que hoy recordamos muy importante en la historia de la teología, un hombre que ya tuvo que hacer frente a esas herejías en que diluían el mensaje cristiano en las ideologías del momento, el gnosticismo, y él decía no, 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 no lo nuestro es transmitir lo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y nos han transmitido a su vez los apóstoles. Y dicen, no, pues nosotros aquí, decían los gnósticos, tenemos una, una tradición secreta. Y dice, ¿qué es eso? una tradición secreta? Nosotros tenemos los obispos que podemos contaros la lista de sucesores, este sucedió a este, 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 y así llegamos a los apóstoles. Aquí es donde está la verdadera sucesión apostólica. Empalmamos con los apóstoles de Cristo y lo vuestro son, son imaginaciones. Cosa que pasa también hoy día. Tantas veces se hacen mejunjes, ¿verdad?, entre la revelación y lo que a uno le parece o lo que está de moda o las ideologías contemporáneas políticamente correctas, etcétera, etcétera. San Ireneo, que. Fue mártir, dio la vida por Jesús, pero antes escribió grandes obras muy importantes, como digo, en esa revelación, en esa transmisión de la fe católica. Y tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y como solemos hacer, vamos a contar nuestros oyentes las novedades que va a haber en esta semana en Radio María. Estamos acabando el mes de junio, mes del Ajá. corazón de Jesús, y termina precisamente, precisamente el último día del mes de junio, es víspera del primer viernes de mes, ¿verdad?
0: Qué mejor manera de terminar este mes de junio que con una hora santa, preparándonos ya para ese primer viernes de mes, será entonces el 30 de junio a las 11 de la noche, el jueves a las 11 de la
1: noche. Es providencial la última hora del mes del corazón de Jesús, eh, la última hora de 11 a 12 de la noche en la península, una hora menos en Canarias. Del 30 de junio estaremos ante el Santísimo Expuesto, nuestra capillita, eh, a la que no podemos invitaros porque no cabe casi nadie pero sí a través de las ondas pues vamos a tener esa hora santa que por cierto vamos a recordar, Yoli que hemos hecho recientemente dos recopilaciones en nuestros CDs y, uh -huh. y una de ellas es precisamente las todas las horas santas que llevamos, ¿verdad?
0: Eso es así que pueden pedir también, si quieren así rezar esas horas santas en cualquier otro momento del día pues nos pueden pedir ese CD y nosotros se lo enviamos.
1: Creo que, creo que que ya es un DVD DVD, DVD. DVD es verdad. Porque son como 40, ¿verdad? Uh -huh. eh, las Horas Santas que hemos ido haciendo en estos eh, cuatro años casi en, en Radio María Recopilación de Horas Santas. Y otro, este sí que es CDMP3 que hemos preparado, es un especial del Año de la Misericordia donde explicamos desde la bula de convocatoria del Papa, eh, la misericordia bultus, los fundamentos bíblicos tradicionales, etcétera, etcétera, de lo que es la misericordia, luego ya aplicaciones espirituales, eh, las obras de misericordia, en fin, una recopilación. ¿Tienes, no sé si tienes ahí a, a mano la, la cuña de esta de este CD, porque quizá lo podríamos poner a nuestros oyentes y que ya lo sepan, y que así al acabar el catecismo, a partir de las 9 de la mañana, que ya habrá voluntarios al teléfono, uh -huh. quien quiera puede solicitarlo. Tienes ahí. Perfecto, pues, pues si vamos lo podemos... a escucharlo.
0: Muy bien.
2: ¿Cuál es el auténtico concepto de la misericordia? ¿Qué bases tiene en la Sagrada Escritura y en la Tradición? ¿Cuál es el lugar de Santa Faustina Kowalska y San Juan Pablo II en esta espiritualidad? Para responder a esta y a otras preguntas semejantes, Radio María ha preparado una recopilación de programas y conferencias sobre este atributo divino, tan central en el pontificado del Papa Francisco.
1: Somos
3: objeto, necesitamos la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La caridad volcada
1: sobre el mísero.
2: Este disco nos permitirá entender cómo la misericordia, revelada en Jesucristo y vivida a lo largo de la historia de la Iglesia, es tan necesaria para el hombre de hoy, llamado a confiar en ella y a practicarla en las obras de misericordia. Para ello, te ofrecemos conferencias de Monseñor José Ignacio Munilla y de teólogos como los padres Cándido Pozo, Joan Antonio Mateo o Ignacio Manresa, además de otros programas y charlas de sacerdotes como los padres Jorge Loring, José María Carot o Luis Fernando de Prada y seglares como Marcin Camiersac o Enrique Martínez.
1: Cuanto más grande es la miseria de un alma, más grande el derecho a la misericordia. O sea, no puede haber ningún pecado que sea suficientemente grande como para secar la fuente de la divina misericordia, que es el corazón de Cristo.
2: El CD se completa con varias pinceladas, un impresionante testimonio de Tim Guenard y una hora santa celebrada en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia. No te quedes sin este CD especial en MP3 sobre la Divina Misericordia, que puedes pedir llamando al 902-500-518 o en la página web www.radiomaria.es. Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: ...pues ya lo sabéis, ahora no... ...pero a partir de las 9 de la mañana... ...quien lo desee puede llamar... ...solicitando este CD... ...o entrando también en nuestra página web... ...vale la pena esta recopilación... ...de charlas estupendas sobre la misericordia... ...pero bueno, esto venía a propósito... ...de que este jueves tenemos nuestra Hora Santa... ...de 11 a 12 de la noche... ...ya sabéis que podéis enviar peticiones... ...que ponemos ahí a los pies del Señor... ...pero hacerlo ya, por favor... ...que como a ser posible y hasta mañana miércoles, o como muchísimo la mañana del jueves, pero muchos hay que llaman luego a las 7 de la tarde y no, tenemos que preparar esos papeles, esas intenciones con tiempo. Pero luego, Yoli tenemos esta vez otra, un, un evento especial uh -huh. a partir del viernes, ¿verdad?
0: Sí, nos vamos a retransmitir la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que va a tener lugar este fin de semana en Madrid, y allí pues, también vamos a estar nosotros. Y el viernes, a las doce y media, les vamos a ofrecer la primera enseñanza, que este año estará a cargo del padre Ralph Martín.
1: Llevamos ya años retransmitiendo esta Asamblea de la Renovación Carismática Católica y lo que pasa es que los años anteriores se hacía en el parque de atracciones, se quedaba corto, no, muchas personas querían ir y no, y no entraban y ahora se han ido al Madrid Arena, que es mucho más grande y me parece uh -huh. a mí que aún les quedan plazas, lo digo por si hay quien quiere a participar, pues que se ponga en contacto con la Renovación Carismática entrando en su página web para inscribirse, pero en cualquier caso nosotros vamos a retransmitir pues los momentos principales, que son esas enseñanzas, esas predicaciones como acaba de decir Yolanda, pues la primera el viernes a las doce y media de la mañana, luego por la tarde a las cinco, a las cinco tenemos otra enseñanza, el sábado a las diez y media y el sábado a las 5 de la tarde, las cuatro enseñanzas de Ralph Martin, que es uno de los iniciadores de la renovación carismática, pues Radio María siempre haciendo estos esfuerzos, que lo son para los, los pocos medios y personas que tenemos, pero con mucho gusto para llevaros la vida de la Iglesia solo os pedimos que nos ayudéis también vosotros, que nos acompañéis que recordéis que necesitamos oración voluntarios, nuevos voluntarios para diversas tareas y esos donativos porque cada una de estas retransmisiones como podéis comprender, pues Implican alquilar unas líneas, implican unos esfuerzos y unos gastos para los que pedimos siempre vuestra ayuda. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia, comenzando, como siempre, con esa primera sección testimonial, Santidad en la vida ordinaria, gestos de mucha gente buena. de los artículos que escribió el padre José Julio Martínez en los que recogía gestos de personas buenas y acciones donde vemos que hay mucho bien en el mundo que no sale habitualmente en los medios, salen las cosas malas, pero hay mucha gente buena pues digo que uno de los artículos hablaba de dos hermanas mayores que eran amigas de una religiosa que es la que se lo contó al padre José Julio lo que publicó y que aquí ahora nosotros vamos a resumir estas mujeres ...tenían una curiosa actividad... ...en vehículos públicos... ...en bancos de jardines... ...en salas de espera... ...dejaban una revista... ...una hoja... ...un folletito... ...como si se les hubiera olvidado... ...recogerlo después de haberlo leído ahí... ...era una manera de sembrar... ...pues semillas buenas... ...para que alguna persona lo leyera... ...y además de dejarlo... ...rezaban... ...pedían a Dios que produjera... ...frutos buenos en el alma... ...del desconocido lector... ...pues bien... Un, una tarde estaban dando un paseo por el parque y dejaron sobre un banco una hojita, una hojita que explicaba cómo el corazón de Jesús siempre perdona y siempre acoge bondadoso al arrepentido porque siempre ama. Sentadas en otro banco para observar los resultados de la siembra, ven que un señor anciano viene a sentarse donde está la hoja y empieza a leerla con suma atención. Luego se acerca un joven, cuyo aspecto triste y cuya manera de mirar descubren que está nervioso, intranquilo, como si hubiera hecho algo malo o intentara hacerlo. El anciano, observando todo esto, le hace señas de que se acerque, le invita a sentarse y le alarga la hojita. El joven la lee y parece quedar pensativo. Después de haber conversado amistosamente durante algunos minutos anciano y joven, este inicia la despedida y se marcha, pero ya sin aquellos síntomas de tristeza y angustia con que llegó. Las dos hermanas, deseosas de saber qué ha ocurrido, se acercan al anciano, le saludan, entablan conversación con él. Y quedan muy consoladas cuando el anciano les cuenta ese pobre muchacho se sentía tan desesperado de la vida que había decidido suicidarse pero yo encontré en este banco una hoja que hablaba precisamente de lo que él carecía la confianza en Dios le invité a leerla y le ha llegado al corazón me ha dicho que se la lleva para leerla más despacio para meditarla «¿Qué obra tan buena ha hecho la persona que dejó esta hoja sobre el banco?» Las hermanas se sonrieron interiormente y una de ellas le dijo al anciano «También usted ha hecho una obra muy buena, ofreciéndosela al joven». Y después de que los tres se despidieron, se sentirían más deseosos de seguir sembrando. ...Semillas Buenas. Pues ya veis, una historia sencilla... ...unas mujeres que siembran esas semillas buenas... ...que rezan para que el Señor les dé fruto... ...y cómo, lo que menos podemos imaginar, puede ocurrir... ...una semilla, un papel, una palabra, una emisión de radio... ...puede llegar a una persona en un momento decisivo... Y la gracia de Dios, que por eso es importante acompañar nuestras acciones con la oración, la gracia de Dios puede actuar en esa alma, y nosotros ser instrumentos de la providencia, es Dios quien salva, es Dios quien convierte, sí, pero Dios casi siempre se sirve de instrumentos, de mediaciones, se sirve de ti y de mí, se sirve ahora, de los que estamos aquí emitiendo, de, de las personas que hacen posible esta emisión, y cuántas veces nos llegan ecos de cómo la palabra que se escucha en la radio ha hecho bien, de hecho casos semejantes al que acabamos de leer personas que estaban en el camino del suicidio hemos tenido bastantes ya testimonios de personas en esa situación y que se echaron atrás o mujeres que iban a abortar y que escucharon algo que les hizo volver atrás personas muy enfermas a las que anima da alegría y esperanza la radio somos instrumentos de Dios Tenemos que poner de nuestra parte Y no pensar esto para qué servirá Muchas veces no nos enteraremos Esas mujeres se quedaron ahí a ver qué ocurría Pero si se hubieran ido No hubieran sabido Que esa hojita había tenido esos frutos Sembremos De Dios es recoger De nosotros el sembrar No se nos pide conseguir Se nos pide intentar No te agobies No, no he conseguido nada No se te pide conseguir nada sino intentarlo todo. Pues estas cosas nos pasan también a nosotros, ¿verdad, Yolanda? Que no sabemos las semillas que se siembran en la radio a dónde llegan.
0: Uh -huh. Bueno, anima a la verdad a seguir haciendo pues, cosas que, que crees que va a hacer bien al otro y lo demás lo dejas en manos de Dios.
1: Exactamente. Bueno, pues el primero que sembró, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo. No solo sembró palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios que se sembró en la tierra, que cayó... En, en tierra el grano de trigo y dio fruto y fruto abundantísimo y sembró con su vida, pero sembró su palabra también, y es justamente de lo que estamos hablando. Después de haber visto la vida oculta, el bautismo del Señor, las tentaciones en el desierto, comenzábamos el otro día, siguiendo el catecismo, a hablar, a resumir, obviamente, porque sería larguísimo, pero bueno, a resumir los rasgos de la enseñanza de Jesús en su vida pública. En su vida pública hablábamos de ese sermón del monte, del corazón de esa enseñanza que son las bienaventuranzas, eh, hablábamos del estilo de predicar de Jesús, de su autoridad, de cómo impresionaba al pueblo, pues esa autoridad con la que hablaba, y comenzábamos ya a entrar un poquito en el contenido de la predicación de Jesús, y siguiendo al catecismo, en ese, hablando de, ese, de esa realidad, de esa expresión tan presente, sobre todo en los inicios de la predicación de Cristo en Galilea, que es el reino de Dios. Convertíos y creed el Evangelio: convertíos porque ha llegado el reino de Dios, porque el reino de Dios está cerca. Recordábamos que esa expresión aparece 122 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 99 en los Evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Un, una realidad muy presente. Y luego ya los apóstoles más claros del reino de Dios, sin hablar de Jesucristo, porque... Como iremos viendo en el fondo, el reino de Dios es la persona misma de Jesucristo. En esa humanidad Dios reina plenamente. La persona divina mueve a esa humanidad, la mueve de una manera eh, que respeta su libertad humana. Y Dios también quiere movernos a nosotros. Tanto cuanto nos dejemos mover por el Espíritu Santo, el reino de Dios va entrando en nuestra vida. Pero no solo a nivel individual sino que Dios quiere que esto se vaya extendiendo, ser un reinado verdadero. Por eso nos convoca en la iglesia. Bueno, pues esto es lo que nos va a explicar, ya comenzábamos a hacerlo. El catecismo, ya habíamos leído el primer número que nos habla del reino de Dios, que es el 541, pero como nos quedamos un poco a la mitad de la explicación, vamos, Yolanda, a releer. 541.
0: Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino.
1: Expresión en la que el Catecismo cita al Vaticano II, concretamente la Lumen Gentium 5. Bueno, pues en estas frases de este número 541 se nos han ido dando ya los rasgos clave de esta expresión del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Dios reina, nos quiere elevar a la vida divina, elevar a los hombres a la participación de la vida divina, que yo... No solo no viva a modo animal, simplemente mis instintos, mis apetencias, sino a modo humano, usando mi razón y mi voluntad. No solo eso, no, 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 que me mueva la vida divina, participación de la vida divina. Hemos sido elevados a una vida divina por la gracia de Dios, que no solo use mi razón, sino la razón iluminada por la fe, que no solo use una firme voluntad, sino la voluntad movida por la caridad, por el amor de Dios. Todo esto no es obra humana, necesito que Cristo viva en mí, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Pero, repetimos, no solo a nivel individual, nos ha dicho el catecismo, Dios quiere reunir a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo, nos quiere meter en él, es el cuerpo místico de Cristo, es la iglesia. Por eso, el reino de Dios tiene también mucho que ver con la iglesia. Vamos a ver, aquí viene un número, eh, vienen varios números marginales que nos sugiere el catecismo que leamos para relacionar unos aspectos del catecismo con otros. Ya leímos el otro día uno de ellos. Vamos a leer el 763, el 763, que nos habla precisamente de la iglesia.
0: Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio.
1: La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio todos aquellos que queremos que Dios reine en nosotros, pues vamos haciendo presente ese reino de Cristo que está, dice, presente en misterio, no de una manera plena, eso será en la consumación escatológica. Como en otras ocasiones nos va a venir muy bien la admirable síntesis que hace don José Rico Pávez en su Cristología sobre estas realidades. Nos Recuerda pues, que ese reino de Dios es la soberanía amorosa Soberanía amorosa de Dios sobre la humanidad, la historia y la creación manifestada en Jesucristo. Una bella expresión. Soberanía amorosa de Dios sobre la humanidad, la historia y la creación. Y nos recuerda que cuando se empezó en la antigüedad los, las primeras reflexiones de los santos padres sobre esta realidad del reino, se, las interpretaciones iban en tres líneas no excluyentes, sino complementarias. Tres dimensiones del reino. En primer lugar la dimensión cristológica, como antes decíamos, y esto lo explica maravillosamente también el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret, ya, lo, ya leeremos algo de ello, pues la primera dimensión es esta cristológica, de manera que Jesús, al proclamar el reino, declara que en él, en él, Dios mismo está entre los hombres. El reino, ante todo, es el propio Jesucristo. El reino de Dios está en medio de vosotros, porque en medio de ellos estaba Jesucristo. Dimensión cristológica. En segundo lugar, dimensión mística. El reino de Dios está dentro de vosotros, revela la presencia del reino de Dios en el interior de cada hombre que se abre, que se abre a esa vida divina y propone llevar una vida conforme a la voluntad de Dios para que el reine en nuestro mundo. Claro, yo no. Entender al reino de Dios a una manera política, pues que haya tales cosas en la sociedad y uno personalmente no luchara porque Dios reinara en su corazón, claro, eso sería una hipocresía, sería un fariseísmo, no, 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 el reino de Dios empieza dentro de cada uno, lo que pasa es que si eso se va empieza en ti y tú lo vas transmitiendo en tu familia y tu familia es instrumento para otras familias, entonces, claro, lo que es individual y personal se va haciendo social, pero desde dentro, no por una especie de imposición a, a golpe de decreto ley dimensión mística dimensión interior dimensión oracional y venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad que tenemos que pedir dimensión cristológica dimensión mística y en tercer lugar dimensión eclesiológica que vincula el reino con la iglesia en cuanto a la iglesia es reconocida como la realización histórica del reino de dios el reino de Dios se, se da en estas personas que, que, se, que son convocadas por Jesucristo que forman la Iglesia. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que ...personas que, que sin culpa no han recibido el anuncio del, del reino... ...no han recibido la predicación de la iglesia... ...y pueden en su corazón en realidad, que Dios lo sabe... ...nosotros no, pertenecer al reino de Dios... ...y en definitiva pertenecer a la iglesia... ...sin que externamente lo hayan hecho... ...porque no, no han tenido esa oportunidad de, de entrar en la iglesia... ...no les ha llegado suficientemente ese anuncio... ...o de ninguna de las maneras... ...porque están en un lugar al que no ha llegado la, la iglesia... No, no ha podido llegar allí y sin embargo en su interior pues pueden estar aceptando lo que Dios quiera de ellos que no lo saben en concreto lo que es y por tanto pertenecer en el fondo de una manera interior a la iglesia y al, y al reino de Dios en definitiva entonces señala un señor Rico Pavés estas tres dimensiones cristológica mística y eclesiológica cristológica cristo es el la presencia del reino de Dios mística, porque estamos llamados a abrir nuestro interior, nuestro corazón en oración eclesiológica, porque el reino de Dios está llamado a ser esa, esa comunidad, no simplemente algo individual. Tres dimensiones que se complementan y señalan el Señorío de Cristo sobre el ser humano, sobre el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, sobre la historia y sobre la creación. Y hay que siempre mantener simultáneamente estas dimensiones y en armonía, siempre las las herejías, los errores en la Iglesia, normalmente han venido de decir algo verdadero, pero de una manera excluyente, quitando otros aspectos, por, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando veíamos la Santísima Trinidad, pues claro, decíamos que Dios es uno, una única naturaleza en tres personas. Bueno, pues los errores han venido, o bien de acentuar tanto la unidad, que al final las personas son de modos de hablar, pero en el fondo sería una sola persona Dios, pues no. Dios es uno, pero que sea uno no quiere decir que no haya en él tres personas. O al revés, de insistir tanto en que son tres personas que al final son tres dioses. No hay una unidad de naturaleza. Y entonces son esas, esas posturas excluyentes. O, o gracia y libertad. Se acentúa tanto la, la gracia de Dios. Es, es Dios el que nos salva y el hombre no hace nada. Es meramente pasivo. Entonces usted acentúa un aspecto, pero es olvidado del otro. O al revés acentúa tanto la libertad humana que, bueno, soy yo el que me salvo con mis fuerzas. Bueno, Dios ayuda un poco, ¿verdad? Pero vamos, soy yo. Pues no, señor. Ni una cosa ni otra. él Se dice que frente al problema de las herejías, que muchas veces es esto o lo otro, el catolicismo usa mucho la copulativa, la y esto y lo otro, gracia y libertad. Eh, Santísima Trinidad, una naturaleza, tres personas, Cristo, Dios y hombre, una sola persona en dos naturalezas. Pues bien, aquí, en el reino de Dios, estas tres dimensiones hay que unirlas, cristológica, mística y eclesiológica. Errores, pues el, dice Enrico Pavés, pues cuando se desvincula el reino de Dios de Jesús... Bueno, Jesús es el mensajero, pero lo importante es el reino, como si no fuera, eh, como si Cristo no fuera precisamente el centro de su propio mensaje. ¿O cuando se desvincula el reino de la iglesia? Bueno, la iglesia es una aplicación del reino deficiente, ¿verdad? Pues la gente que siempre está criticando a la iglesia, lo antes es el reino. ¿Pero qué es el reino? Pues al final una especie de valores ahí descoloridos de solidaridad, de justicia, que están muy bien, pero como si no tuvieran que ver ni con Cristo ni con la Iglesia, una especie de secularización del reino. Esto lo explicaba San Juan Pablo II en su encíclica sobre las misiones, Redentoris Misio. Eh, y precisamente esta sería otro, otro de los errores, desvincular el, el reino del propio Dios, como si fuera una empresa humana, una causa utópica, destinada a motivar al ser humano en la construcción de un mundo mejor, pero sin el propio Dios. Son errores, y este ya es el, el, el más extremo, ¿no? Un reino de Dios sin Dios, un reino secularizado, sin referencia a la acción de Dios en el hombre, en la historia y en la creación. No, no, no. No nos quedemos solo con un aspecto. Hay que complementarlos todos. El reino de Dios, que Dios reine en ti, que Dios reine en el mundo a través de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios y entendido ese reino de Dios como la soberanía divina, manifestada y actuada en la persona de Jesucristo, que se difunde a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, podemos reconocer características de, del reino de Dios en la predicación de Jesús, que los números siguientes del Catecismo nos van a hablar. Un reino universal, todos están llamados a entrar en él, que un reino que, que sobre todo se abren a él los pobres, los pequeños... Un reino al que son invitados los pecadores, invitados a la conversión para entrar en él. Un reino que contiene secretos que se desvelan a través de las parábolas. Un reino que se manifiesta a través de signos, de milagros, mediante los cuales Jesucristo revela su señoría sobre la creación. Un reino cuyo germen y comienzo es la iglesia, y en ella Pedro y sus sucesores han depositado las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra. Quedará atado en el cielo, lo que desatar es en la tierra, quedará desatado en el cielo. Poder de abrir y cerrar, es decir, de custodiar y transmitir los bienes de la salvación que el Señor ha confiado a su iglesia. La iglesia, prolongación de la presencia de Cristo en la tierra, la iglesia es... El, donde históricamente se hace, se, se, se realiza ese reino de Cristo. El Señor nos invita a todos a abrir las puertas de nuestro corazón, ya invita a la humanidad a abrir las puertas a aquel famosísimo inicio del pontificado de San Juan Pablo II. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Abrid las puertas del corazón, pero también de la cultura, de las civilizaciones, de las naciones. Vamos a pedir eso al Señor que le dejemos reinar en nosotros, que el mundo se abra a su reinado, pero si es un reinado de amor, si nadie va a ser más libre, no va a haber más justicia y paz que si abrimos las puertas a Cristo. No tengáis miedo, abridle las puertas, se lo pedimos al Señor.
3: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Abrid las puertas a Cristo, abridla cada uno de nosotros y abridla en familia, en comunidad, en Iglesia, entre otros números marginales que nos sugiere el Catecismo, y concretamente sobre este aspecto del Reino y la Iglesia, vamos a leer el último que nos sugiere, que es el 865, 865 sobre la Iglesia.
0: La Iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe, ya y será consumado al fin de los tiempos, el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres rescatados por él, hechos en él, santos e inmaculados, en presencia de Dios, en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, y la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero.
1: Un número un poquito largo, pero realmente extraordinario de cómo sintetiza un montón de aspectos, está lleno de citas de la escritura, eh, muy bellas. El 865, fijaos qué bien nos ha expresado lo que estamos aquí hablando del reino de Dios. En la iglesia existe el reino de los cielos, el reino de Dios que ha venido en la persona de Cristo, dimensión cristológica. Dios reina en esa humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo, a su vez, quiere incorporarnos a Él, y entonces ese reino de Dios, dice, crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados. Nos incorporamos a Cristo. El camino ordinario, como sabemos, son los sacramentos y predicad a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero como antes decíamos, habrá personas que no sepamos nosotros que en su interior, por la gracia de Dios, pues también son incorporados al, al, a la Iglesia, de una manera, repito, invisible. Y por eso puede ocurrir que personas que pertenecen a la Iglesia, pero estén en pecado, estén en pecado mortal, no vivan la vida de la Iglesia, con lo cual no están plenamente en absoluto incorporados a Cristo, no, no, no están dejando que Cristo reine en ellos, y otros, en cambio, que no pertenecen eh, oficialmente, externamente, eh, a la Iglesia, que no han sido votados porque no han recibido ese anuncio, porque no han tenido culpa en ello, y sin embargo, en su interior, pues, por la gracia de Dios incorporarse. Por eso, cuando ya será... Claramente la, se dará esa identificación entre un pueblo, un pueblo y el reino de Dios, dice, el catecismo será al final, al, en la escatología, cuando todos los hombres rescatados por Cristo, que se hayan abierto a su gracia, hechos por él santos e inmaculados, serán reunidos en el único pueblo de Dios, un pueblo de Dios que el Apocalipsis llama la esposa del Cordero y también la ciudad santa, es la, la Jerusalén celestial, que se asienta sobre doce piedras que son los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Aquí, pues es como un mosaico que luego todo va cuadrando y ese rompecabezas que al final dices, ah, mira, todo, todo cuadra aquí, el Antiguo, el Nuevo Testamento, ese pueblo de Dios, esas doce tribus de Israel, esos doce apóstoles, esa iglesia en la que el reino de Dios se hace presente. El reino es... Dios que reina en Cristo, Cristo que quiere reinar en tu corazón Y corazones unidos en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Bueno, pues esto lo sigue explicando el Catecismo, hemos visto el 541 Vamos al siguiente, que profundiza en esta misma realidad del reino y Cristo y la Iglesia El 542, lo leemos Yolanda
0: Pues vamos a ver si lo encuentro porque se me acaba de ir Ya está, 542 Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. «Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». A esta unión con Cristo están llamados todos
1: los hombres. Este número, pues bueno, profundiza cosas que ya más o menos habíamos dicho. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Como antes decíamos, no hagamos un reino de Dios sin Cristo. Es absurdo, porque el reino es incorporarnos a Jesucristo en quien el Padre reina plenamente. Yo solo hago lo que me dice mi Padre, dice Jesús con frecuencia con unas otras palabras semejantes en el Evangelio de San Juan. Jesús nos invita a unirnos con él, nos incorporamos a Cristo precisamente por esos sacramentos de la Iglesia, como evidentemente el primero, el bautismo, alimentamos esa unión con Él, muy particularmente con la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Pero, en primer lugar, dice el catecismo, Jesús convoca a los hombres en torno a él por su palabra, por su palabra, la importancia de la palabra de Dios. Id y dice anunciad a todos los pueblos, id y dice predicad, sembrar esa semilla, nos convoca en torno a él por su palabra, también por las señales que manifiestan el reino de Dios. Cristo manifestaba su autoridad divina, pues haciendo cosas que no hace un hombre cualquiera. Calmar la tempestad, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Resucitar a un muerto de cuatro días, como Lázaro. Y esas obras, esos signos de Dios, siguen ocurriendo en la historia de la iglesia. Claro, ya que sí siguen. Y el que no lo crea, pues nada, que vaya a Lourdes y pida los informes del comité médico que estudia los miles de casos que ahí se dan y verá que, que pasando todas las pruebas posibles se, se dejan al final unos cuantos tan tan, tan, tan clarísimos que es que vamos... el el más agnóstico, pues, pues mire, usted diga lo que quiera, pero explíqueme esto, ¿verdad? Y quien dice Lourdes dice otros santuarios, bueno, y dice todos los procesos de canonización en los que se pide siempre un, unos milagros atestiguados. Sigue habiendo esos signos del reino de Dios, de que Dios reina en la creación y Dios puede, es de una manera excepcional evidentemente, pero lo puede y lo hace, el hacer una excepción en las leyes de la naturaleza manifestando que él, que ha creado la naturaleza, pues también está sobre ella, no faltaría más signos del reino de Dios. Pero dice, sobre todo, la, el, el reino viene a la tierra a través del misterio de la Pascua de Cristo, su muerte en la cruz y en su resurrección. Y viene esta cita preciosa de Juan 12, 32. Cuando yo sea levantado de la tierra o sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿Cuándo dejamos que Cristo reine en nosotros? cuando nos enamoramos de Él? Y vemos en la historia de la Iglesia que la mayoría de los santos, pues lo que les ha conquistado ha sido sobre todo ese misterio pascual, el misterio de la cruz. ¿Cuándo Teresa de Jesús, que ya era carmelita, que ya era monja, pero cuándo se entrega ya realmente con todo su ser y todo fervor a Cristo? Cuando se queda mirando esa imagen de un Cristo atado a la columna, muy llagado, se da cuenta de lo que el Señor ha hecho por ella, sufrir, sufrir una terrible pasión. Y dice, ¿yo, ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces se entrega, se entrega al Señor. Y ella misma cuenta en su, en su vida de una, de una joven, hoy diríamos una una chica así de vida más bien superficial que estaba ahí vagueando en la cama sin levantarse perdiendo el tiempo y estaría con, con un cubata y un cigarrillo y ahí y los cascos puestos pero dice que esta que se llamaba Catalina de repente se quedó mirando a un crucifijo que había en su pared y las cosas de Dios, el crucifijo llevaba años y nunca le había hecho efecto a la cosa pero en ese momento la gracia entró en su corazón se levantó y, y de, desde ese momento se entregó al Señor. Yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El Señor nos atrae sobre todo desde ese amor de pasión y ese rey. Ese reino de Dios resulta que es un reino desde un trono muy especial, el trono de la cruz, con una corona de espinas, con un cetro de burlas, con una capa roja que le pone Herodes. Jesús, nuestro rey y Señor, San Ignacio de Loyola, que se enamora de Cristo, tras haber servido al, al Emperador de la Tierra, propone servir al Rey Eterno y Señor Universal. Y nos habla de esos tres grados de humildad o de amor, y uno de ellos es cuando uno le atrae más imitar a Cristo en las humillaciones, ser tomado por loco en este mundo, puesto que él así lo fue también, que aunque el Señor él dice, imaginemos que da igual pues servir a Cristo con digamos, con alabanzas, sin problemas, o en humillación, en pobreza, pues que a uno le atraiga más lo segundo. Aunque el Señor me dijera que él le da igual, yo prefiero seguirte en humillaciones, en pobrezas, en oprobios, en, en, en menos precios porque tú has ido por ese camino. Cristo Rey, Cristo Reina, nos atrae desde la cruz. Pero es que, además, es fruto del misterio pascual, del misterio pascual, eh, se nos comunica el Espíritu Santo, es fruto de, de la entrega de Cristo. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No solo es que entregó el alma al Padre, que también lo es, sino que entregó el Espíritu Santo a la humanidad. Y es el Espíritu Santo el que nos incorpora a Cristo, el que hace de nosotros reino de Cristo, el que hace que mi, mi persona, mi psicología, que anda la pobre, echa un lío, pues con todas mis historias, el pecado original y todos mis demás pecados y todas las malas influencias del mundo. Entonces es el reino de, del príncipe de este mundo, de Satanás, pero el Espíritu Santo es capaz de sanar esas heridas, de curarlo, de armonizarme, de darme una unidad interior naturalmente es tarea de toda la vida, pero vemos que esto lo va haciendo en la vida de los santos, esa sensibilidad desatada que uno tenía, ese, ese, ese genio que tenía un San Francisco de Sales, esa lujuria que tenía un San Agustín, todo eso el Señor lo va sanando, nos va armonizando, va haciendo que Cristo reine en nosotros, nos hace cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Y de eso precisamente Yolanda me parece que y aquí tenemos dos números marginales, pues uno de ellos, el 789, si no recuerdo mal, nos va a hablar de ese aspecto del cuerpo místico de Cristo. Vamos a ver, ahora soy yo el que no lo encuentra. Sí, 789. Vamos con él.
0: La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, y la iglesia,
1: esposa de Cristo. Todas las grandes realidades teológicas, pues claro, superan superan nuestra capacidad y superan la posibilidad de expresarlas en una sola frase, en una sola idea. Y por eso, pues claro, la revelación expresa todas esas realidades con muchas fórmulas, con muchas comparaciones, con muchas imágenes, y cada imagen nos da un aspecto complementario de los otros. Por eso os decía que hay que integrar todo, no hay que decir esto o lo otro, sino esto y lo otro. Bueno, pues esto pasa con la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios. La Iglesia es la Jerusalén celestial. La Iglesia es cuerpo de Cristo. Muchos aspectos, muchas imágenes, muchos, muchos, que aparecen recogidos en la Gran Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Pues bien, una de esas imágenes muy tradicionales, que San Pablo desarrolla muchísimo en sus cartas, es la Iglesia Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Él es la cabeza, la cabeza, la mentalidad en la que escribe San Pablo, no simplemente es lo que está pues ahí, en lo alto del cuerpo, sino que es un poco el principio de unidad interior. Es esa cabeza en cuanto cerebro, en cuanto que desde dentro pues va mandando a todo a todo el ser. ¿no? Pues claro, Cristo nos va guiando por enviándonos el que, su Espíritu Santo, su sangre, su Él es el que nos va eh, guiando a todos. Entonces, cuerpo de Cristo dice... Que, que, que la iglesia no simplemente está en torno a Cristo, como si fuera simplemente algo exterior, mira, aquí somos los seguidores de, de este Señor, de este Maestro que nos juntamos con Él. Pues aquí los seguidores de Cristo somos los cristianos, pues los que nos reunimos en torno de Él, pues eso es incompleto, no simplemente reunirnos en torno a, sino incorporados internamente a Él. La iglesia está unificada en Él, en su cuerpo porque no solamente es que escuchamos externamente su enseñanza y le seguimos, no, es que recibimos su vida, su Espíritu Santo, a través de los sacramentos y a través de la gracia de Dios, de la acción interior de Dios si es que claro, todo esto si no, si no entramos en esa vida espiritual se nos queda como muy externo por eso la gente que ve la iglesia desde fuera no la entiende y no entiende y eso de Cristo, claro, y si no han tenido experiencia de Cristo y de la gracia y del amor de Dios, pues claro, esto todo suena a música celestial y no se puede entender la fe sin vivirla de alguna manera, sin experimentar a Cristo y sin experimentar que en la iglesia se da esa vida de Cristo tres aspectos de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo, ha recordado aquí el catecismo la unidad de todos los miembros entre sí, pero no porque dialoguemos mucho y nos ponemos de acuerdo, sino porque estamos unidos con Cristo. Si es que recibimos al mismo Cristo, es que comulgamos. Tú y yo, y el que está en este país y el que está en otro continente, recibimos en esta misa hoy la misma palabra de Dios y el mismo cuerpo de Cristo. Unidad de todos por la unión con Cristo. Luego, otro aspecto, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Esto no es aquí eh, vamos a hacer votaciones que, que creemos o no. No, no, no. Es Cristo el que nos guía. Cristo, cabeza. Y la iglesia, otra imagen, esposa de Cristo. Veis, son imágenes complementarias. Es el cuerpo de Cristo, pero también es la esposa. En este sentido se destaca que hay una relación personal de amor que es la oración según Santa Teresa, a tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Por un lado estamos unidos a Cristo, somos su cuerpo, pero por otro lado hay un, hay un diálogo, hay un tú y un yo, un yo y un tú, un diálogo amoroso. Cristo esposo, y esto no vale solo para, para la religiosa que tiene una vocación esponsal, sino que en realidad todo cristiano, su alma está llamada a desposarse con Cristo, solo Cristo es el esposo en definitiva, también en el caso de los casados, porque en último término, el único que va a complementar tu vida, te va a entender del todo, te va a sostener siempre, y va a estar siempre, también cuando llegue la muerte de tu cónyuge, el que va a estar siempre es Cristo esposo. Cristo es esposo de la humanidad, una imagen de la que ya hablamos cuando tratamos de los nombres de Cristo, de las imágenes con las que aparece Jesucristo, pero aquí aparece aplicada a la iglesia. Bueno, pues como veis, distintos aspectos que van saliendo a propósito del reino de Dios muy bellos y todos ellos nos invitan a dar gracias al Señor que nos ha incorporado a su cuerpo, que nos ha hecho sus íntimos, que nos reúne en la iglesia. Venga a nosotros tu reino, Señor. Dejemos a Cristo que reine en nuestra vida En nuestro corazón Y a través de nosotros en el mundo entero Pues nos quedamos como siempre En un último momento de meditación Y también quien quiera preguntar Comentar de este u otros temas Pues ahora en estos últimos minutos También lo puede hacer
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Jesús, venga a nosotros tu reino, reino de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz. ¿Alguna consulta, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Antonia de Córdoba y pregunte si hay alguna relación entre la vida espiritual y la vida, digamos, mundana.
1: Entre la vida espiritual y la vida mundana, no, no sé exactamente en qué aspecto lo dice nuestra Comunicante, en la palabra mundo y por tanto mundano en la Biblia tiene distintas acepciones. Una positiva que sería: bueno, Dios ha creado el mundo y hay que estar en el mundo. No, no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del malino, dice Jesús eh, al Padre rezando por, por los apóstoles y, en general, por los discípulos. Pero también tiene un sentido negativo. El mundo, en cuanto el ambiente mundano de oposición a Cristo, de, donde los valores dominantes son el placer, el poder, el poseer, pues un poco lo que vemos en la pasión de Cristo, sobre todo en la corte de Herodes, pues la, la mera diversión, el tomarse todo, todo a la ligera, el cortar la cabeza a un un profeta porque porque ha bailado Herodías, en fin, dos sentidos distintos. Entonces, en el sentido de que el, un, un, un cristiano, y particularmente un seglar, claro, un seglar, está llamado a vivir la vida cristiana en el mundo, y por tanto llevar una vida espiritual en el mundo en este sentido, claro que tiene relación y eso pues lo han desarrollado todos los tratadistas por ejemplo San Francisco de Sales dice hombre, un padre de familia, una madre de familia un, un militar, un, un abogado, no puede hacer una vida espiritual como un cartujo, no, tiene que, que llevar una vida espiritual en el mundo una madre tiene cuatro o cinco hijos, hay o sea, niños ahí se quedan, los deja solitos a los niños y me voy a rezar y, y si se caen, ¿qué le vamos a hacer? hombre no es evidente que eso no puede ser por tanto en ese sentido, claro que tiene que ver la vida espiritual con el mundo, pero ojo, en el sentido de que se nos metan los criterios mundanos y al final pues nos secularizamos y hacemos lo que todo el mundo, pues ahí en ese sentido el mundo sería, lo que decía el catecismo, ¿verdad? tradicional uno de los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Por lo tanto, depende el sentido. En el sentido de que hay que vivir la vida cristiana en, en medio del mundo, según la vocación de cada uno, particularmente el seglar, tiene que hacerlo así, no desde luego la monja de clausura, no, eso no. En ese sentido, el seglar vivir en el mundo, sí pero no al modo mundano, un poco va por ahí, no sé si era exactamente ese el sentido de la pregunta. Bueno, pues lo tenemos que dejar, pero precisamente esta noche me estoy recordando que en el programa de las nueve de la noche, El Hombre de Dios, que hacemos en otro, con otro tono y con jóvenes y tal, pero precisamente se va a hablar de algo relacionado con esto, cómo se conjuga que Dios guía al mundo en su providencia, en su omnipotencia, y que somos libres, cómo se conjuga la providencia y la omnipotencia divina con la libertad del hombre. De eso hablamos el hombre de hoy y Dios esta noche, a las nueve, las ocho, en Canarias. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día siendo buenos súbditos de Cristo Rey. Venga a nosotros tu reino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.